0: Där Schaffer, han är jävligt seriös. Han, han sa nästan ingenting sen. Jag hade fått ko och bara hålla, hålla mig upprätt.
1: Bastusnack. Hej och välkommen till säsongens sista bastusnack. Podden där jag, David Janitschy, sitter med mina vänner och bekanta och, som namnet antyder, snackar i bastun. Det har hunnit bli 14 avsnitt, men nu tar jag semester. Planen är att dra igång höstsäsongen någon gång i augusti, men vem vet. Om jag får feeling och det dyker upp någon tillräckligt intressant kompis i bastun i sommar så kanske det blir ett sommarprogram också. Kolla gärna in Facebook-sidan Bastusnack för extra material kring podden. Det kan vara bilder och länkar och ja, allt möjligt skoj. Man kan också mejla mig på bastusnack.popfabriken.se om man undrar något. Och gillar ni podden får ni hemskt gärna gå in på iTunes och lämna ett omdöme och kanske skriva en recension. Det skulle göra mig jätteglad. Dagens avsnitt bjuder på ännu en gitarrist. Mannen som har spelat på fler plattor än man kan räkna till visar sig förvånande nog komma ihåg nästan varenda namn på dem han har spelat med. Det kommer ni snart att höra. Så att eh, nog snackat, vi kliver rakt in i bastun och avsnitt 14 med Janne Schaffert. Bast, snack. Men jag tycker det är kul att du fortfarande ligger på på listan där. I Tyskland. Tyskland. Eller jag säger säga i Holland. England, i England. England. Ja. Det, det
0: det gör jag så Det är med. <laughs> lite, lite stolt över. Det är ju skithäftigt. Ja. BGO Records. Mm. Releases in June, May. April, där kom min platta med. Mm. Topp 10 albums, Johnny Rivers och sen är det The John James, Skidrow, Redbone det är mm. lite mer kända. Mm. Där är det bluesplatta, Andy Williams och där ligger jag.
1: Det är skitkul.
0: Lighthouse och sen ligger jag och sen sist ligger Carl Perkins.
1: <laughs> Stackars Carl. <laughs> ja, det är rätt kul. Bra blandning. In, I England är detta. Fan vad kul. Ja. Det är härligt. Ja. Hade du trott det för, för på, hur länge har du på, 45, 50 hur länge har ja, du Ja
0: du, det beror 45? på hur man räknar. <laughs> jag har räknat, jag började min yrkesverksamma karriär den 1970. Mm. Jag höll på, ja, det är faktiskt 60 år sedan jag byggde min första gitarr. Alltså jag byggde en gitarr i treslöjden i Black för jag var intresserad av slöjd, helt enkelt. Min, mina föräldrar höll på med musik. Min mamma var pianolärare innan. Min pappa spelade fiol, och de möttes på musikskolan eller Ackeson på den mm. tiden. Då. Och eh, så föddes jag 1945, men, och min mamma försökte få mig att spela piano. Men hon hade ju elever i vårt och jag hörde ju alltså de här skalorna, 4 5 6 gånger per dag. Och, jag, så, och det, när man hört det i flera veckor vet de här trevande skalarna mm. och så försökte mamma få mig då att ska inte du spela Jan, ska du inte? Hon sa alltid alltid Jan inte med hon sa aldrig Janne. Så och jag försökte en gång, jag bara alltså jag bara hörde det här det låter likadant att spelar igen och mm. det, det här går inte. Så att jag la ner det. Vilket är synd faktiskt. Mm. Hade någon haft elever någon annanstans kanske jag hade spelat piano.
1: Jag hade du slått höra det där? Ja, mm. alltså,
0: det, vi hade ingen hade ingenstans att ta vägen då. Eh, men så byggde jag en gitarr i treslöjden. För jag att du hade... gick eller för att du ville ha
1: en gitarr? Du? För att du kunde eller för att du ville ha en gitarr?
0: Nej, helt enkelt för att jag tyckte det var så fruktansvärt kul med träslöjd. Mm -hmm. Jag gjorde ett, ett bord, inte så här stort som du var här, men lite mindre bord och jag gjorde massvis mycket ljusstaker och jag gjorde örhängen till och med till min mamma med lite sån här silverlägg som en, och sån här, ja, det var ju jättekonstiga grejer men, och så gick jag in en dag till eh, eh, Sleidlöra, hade ett, ett lärare precis in till vår eh, lektionslokal. Och han gick alltid in dit och rökte pipa, så man mm. fick ju det på den tiden. Va? Och när jag tittade in där så hängde en stor akustisk gitarr på vägen. Och tänkte jag, gud, fan, kan man bygga en sån här alltså? Åke, han heter Åke Nilsson, kan jag få bygga en sån där? Och han var ju väldigt tveksam, klarar du av det? Ja. 12 år var jag då och jag kände att ja, det här är, jag vill göra det här wow. och du får liksom, du får köpa allt material själv och sådär. Ja, jag jag var vad som helst, extra slöjd måste gå på. Jag visst, jag gör ju också vad som helst, jag vill bygga en sån. Jag, inget, jag visste inte om jag skulle börja spela. Det var inte den grejen, drivkraften var att bygga en gitarr, en mm. akustisk gitarr. Men blev den här bra då? Blev den, bra? Den, ja, den funkade. vi alltså, gick att Ja, det ja. gjorde jag, vilket jag lärde mig, hur att det var så millimetermått. Va? Det måste vara exakt.
1: Mm.
0: Och det är, så, det är så kul också, för jag har ju suttit med och jobbat med Hagström-stipendiet, mm. Albin Hagström, och hans första gitarr, han hade... Han, hade, han började med dragspel och sen så blev inte det inne längre så att, och då har han en perlemor kvar så han tyckte han jag bygger, jag bygger en elgitarr istället det är bra, då rit, tro, han av, han såg en elgitarr i någon tidning någonstans och ritade av och trodde att det var bara att rita av det är ingen chåsigt det där fast inte en gitarr som stämde i banden så jag vet verkligen hur noggrant det är att det ska stämma i bandet och, och uh, så att det var nej men det var kul att göra den här grejen.
1: om man blir är blir när köper man väldigt tidig Hagström ska man alltså låta bli. Det kan ju finnas det... annars alltså nu
0: har jag förstått att det, det är inte alltid kvalitet är e e kvalitet utan det kan, vara, det kan vara olika saker att även om det är lite snett och kanstött och blir är, man köper ett gammalt Frimärken, banko eller vad det är, mm, va? som är feltryck. Va? Då kan det vara oerhört mycket mm. värt, va? fast det är fel. Det jag tänkte, så att det, det vet man ju inte. Men, eh, nej, ja, men jag är jätteglad att jag byggde den där gitarren. För jag, jag köpte en sån här ackordbok också. Då, och så kände jag att det här är ju mitt instrument. Mm. I och med att jag hade musik hemma, fast det var klassisk musik, så kände jag att det här var någonting att bygga vidare på. Min mamma gjorde konserter med Hans Leigrof. Men honom träffade jag aldrig. Men han var, min pappa var kompis med han som var då Och hans bror spelar ju cello med, med Stockholms kammarorkester. Mm. Som hette. Som, som min pappa spelade med. Som var en fritidsorkester. Liksom alla bara... Hade andra yrken och sådär. Men det var ju... Jag satte och lyssnade snällt, begrepp ingenting. Men, men det var ju mycket musik. Så att det, var, det var först när jag hörde Elvis Heartbreak Hotel som jag kände... Oj! Ska det låta så här? Det här var ju häftigt. Så att då var jag helt såld på den typen av musik då, som jag sen kommer att jobba vidare in i. Det var ju, det var ju jättekul. Och, och... Såg
1: du någonsin Elvis live?
0: Det är väl en av de saker som jag ångrar lite grann- för jag var nämligen på turné i USA 1974- med en amerikansk sångare med Sean Phillips. Mm. Och jag träffade pianisten igår, Peter Robinson- som var med där, som var med spelare med- originalinspelningen på Jesus Christ Superstar. Och det var även basisten som heter John Gustafsson- som kom från Liverpool- och eh, han har spelat med Roxy Music och eh, spelat med eh, Big Three tror jag de hette också. Sådär, som man satt och lyssnade på på 60-talet. Mm. Men han var med och spelade bas på den turnén och eh, så var det, tror jag inte de det hittade Barry så var det Melando Gazama från Sverige och jag. Mm. Då spelade vi på Roxy Music i Los Angeles 1974 och efter det så frågade någon som så frågade så här Janne Elvis spelar på bil härifrån. Du lust att, vill du gå och lyssna? Nej. Det finns biljetter kvar. Nä, det ångrar jag, kan mm. jag säga. Det skulle klart jag skulle åka dit och titta på det. Det är, det är lite
1: så när man jobbar med musik att man inte alltid orkar lyssna på Nä. mer musik. Nej, det, uh. det, det, det måste vara något speciellt. Man liksom, ja.
0: måste lyfta på något sätt så där. Men eh, jag var lyssnat på Pet Metheny nu alldeles mm. bara för par veckor sedan, det var ju fantastiskt alltså vilken gitarrist det är. det är helt fantastiskt vad han gör och det är så vackert och det... sen är det fult det ena låten är sådär vad ska säga, expressiv och väldigt eh, ohar disharmoniskt egentligen mm. och sen är det nästa sekund så oerhört vackert som man, man går nästan sönder, det är så fantastiskt, jag, jag gillar ju den sorten men liksom.
1: du skriver men du är också en fena på oerhört vackra melodier. Det är ju ja. väldigt ambienta drömska saker ibland. Jag känner så. Här, är, du en, är du en romantiker? Ja, det är väl.
0: Jag, jag gillar skönhet på något konstigt sätt. Alltså, det kan vara, skönhet behöver inte vara. Jag vill inte bli bländad av skönhet, men jag vill för det får inte vara för sockersätt, utan det ska vara stilfullt, vackert. Med mening på något sätt. Mm. Och jag är ganska, ska jag säga. Jag, är inte, jag köper inte allt som är vackert, sådär. Utan det måste ha en viss inre känsla. Och det som Perthmetini gör, det tycker jag är oerhört vackert. Och, och det finns en linje, det finns en intelligens i, i den musiken. Och jag försöker ju också göra sån, den typen av musik som jag själv känner att jag kan, själv kan stå ut med. Mm. Och, men jag har ju fått spela med otroligt många skickliga kompositörer och den, den som jag tycker var, har stått mig mest nära som var verkligen bäst på det här, det är Björn Isson Lind. Han var mm. ju så otroligt skicklig. Och alltså det var... Ibland är jag så... När man tänker tillbaka, och jag lyssnar igenom, kanske inte lyssnar igenom allt som han och jag gjorde, men jag lyssnar på andra grejer han, han skrev för Staffan Sjeja. Mm. Europa. Europa-sviten. Mm. Och man hör i detalj, alltså jag vet ju, när han skrev den musiken så satt han ju själv och spelade. Och jag tyckte, på våra soundcheck när vi skulle ut och, och spela då jag och Björn och... och Kanske någon, Stefan Blomqvist eller Bosse Rössman och så satt han och spelade den där låtarna och jag, jag bara stod och njöt, tänkte jag. Och varenda tonen är skriven. Mm. Man tror att det är någon som sitter och improviserar. Va? Men att kunna skriva sån musik som är låter som att det är trevande framåt och bara flyter. Alltså det är, det, det finns några till som kan det. Mm. Anders Hillborg och Jan Sandström. Ja, men av Sandström. Länthet, Att det
1: bara ja. verkar som att det kommer i stunden fast det är väldigt... Ja.
0: Och det, det, det är en... Det var en stor förlust när han ja. gick bort tyvärr. Han dog 2013, 21 december och han var 69 år och det var så tragiskt. Men han hade förberett sig lite grann och förberett mig också på att vi kan inte ha ett evigt liv ihop. Det var mm. ganska bra. För vi, även om vi jobbade ihop hela... Vi jobbade ihop i 43 år, så... Ett tag så spelade vi ju jämnt jämt ihop. Mm. Men sen, måste slutade, han flyttade till norra och gifte om sig. Och så gjorde han lite... Vi, han gjorde separata grejer. Jag gjorde också separata grejer. För att kunna känna att vi inte är helt och hållet beroende mm. av varandra. Utan vi kan stå på varsitt ben. Liksom mm. Och sådär var ja, det... Det, det, alltså han var så klok också så att det var... Men det han lärde mig, det, det försöker jag förvalta på något sätt när jag gör mina konserter och spelar också några av hans absolut vackraste och finaste stycken gör jag också. Mm. Nu spelar de med Peter Jung, som är otroligt skicklig pianist och det är så kul att spela de här låtarna och samtidigt är det svårt, men det är ingen svårt att lyssna på, men det är kul Nej. att spela dem och att någon...
1: Men ja. hur möttes ni? Hur ni träffades tidigt, hur möttes ni? Björn, gissar ni? Ja. Det var ju, måste ju varit på 60-talet.
0: Ja, ja, ja det, han var med faktiskt på någon skiva. Så här, men jag har aldrig märkt det om det första mötet med, som jag kommer ihåg med Björn. Jag kan ju berätta om, om Björn rätt så länge. Det, det första var när han fick eller när Cornelis får utmärkelse, Grammys utmärkelse som sänds på tv mm. från Bernds jag sitter hemma och tittar och Cornelis går fram och så tar emot mot Grammysen för en Bellman skivan och då tackar Cornelis och säger så här ja, tack så hemskt mycket för den här Grammysen men egentligen ska inte jag ha den den ska producenten och arrangören för den här skivan ha och det är Björn Isson Lind säger han och då blir det en närbild på Björn som sitter ute i publiken och som försöker krypa under bordet och inte synas och inte höras. Så han var liksom. Han var samtidigt som han var så där i centrum musikaliskt, va? som var en oerhört skygg medialt. Mm. Nästa gång vi möttes, för då hade jag fått nys på honom och så tänkte jag så här: Det skulle vara kul att träffa honom och spela ihop. Så att jag fick ett uppdrag att sätta ihop en. En, en orkester för pilotprogram för Sveriges Television. Jag hade ingen aning, vad, det var alltså inte klart att det här skulle sändas eller att det så där. och jag visste inte ens vad vi skulle göra för någonting. Jag sätter ihop ett band jag hade kommer ihåg att trumsen heter Kjell Jeppsson och så var det en bassist som jag inte riktigt kommer ihåg vem det var. Och så tänkte jag, ringer till Jison och ja. så ringde jag och säger hej Jönn Schäffer här du har hört talas om att du spelar piano. Har lust? Jag ska ju göra ett sätta upp i en orkester till ett pilotprogram. Ja, vad kul. Ja, jag har hört talas om dig också, säger Björn där. Ja, ja, det är på Lästmakargatan. Det låg två våningar under jord. Alltså, nere i källan nog mm -hmm. det där. Deras, det var Sveriges Televisions egen inspelningsstudio då, på den tiden. Vi kom dit på morgonen. Och så skulle vi bara spela och så visade det sig att det skulle vara en sångerska som vi skulle akkompanjera. Så vi fick noter då. Jag hade ingen aning om det. Jag kände till henne lite, lite lätt så där. Det var en liten överraskning kan jag säga. För jag kanske inte... Jag hade, om jag hade fått välja sångare eller sångerska så hade jag kanske inte valt just den sångerskan. Mm. <laughs> Men okay. hon började och hon... Jag vet, det känner du kanske du till... När man wailar, vet du, mm. man sjunger utanför melodin sådär. Va? Hon wailade på så frisk så att det fanns inte. Hon sjöng knappt va? Hon skulle sjunga Let it be. Och hon sjung, för det första kunde hon inte engelska riktigt så sjunga Let it bi, Let it be. Och vi satt och spelade. Och det här, det var milt uttryckt, inte bra. Det var fruktansvärt. Och jag ville bara sjunka under jorden. Och jag stod och titta på Björn. För jag känner ju inte honom då. Han sitter gravallvarligt och spelar obehindrat på. lysande på flygen sådär Och jag bara känner att han kommer aldrig ta ett enda jobb till med mig. Och vi tog efter, låt efter låt och hon vailade på. där var jätteglatt och så, och så glad också sådär va. Tog alldeles slut. Och sen då så går vi in till producenten och, som säger då inne i kontrollrummet och säger, åh gud vad bra ni spelar grabbar. Alltså, tycker säger jag då. Ja, ja, ni spelar så fantastiskt. Det här blir ju skitbra. Ha, ja, ja, ja okej. Okay. Ja, nu är bara rulltexten kvar då. Uh, Janne, hur stavar du till Schaffer? Ja, det är S-C-H-A-F-F-E-R. Ha, och Björn, hur står du till j lind Det blir tyst en stund, så sen. Jag heter numera Rigmor Åström. <laughs> Jaha, säger han och han ju jävligt kompensera och säga, ja det är mitt nya artistnamn så jag ska lansera det i Europa, kan du skriva det? Rigmor Åström Piano flöjt. så vore jag tacksam snack. Det är ett av de bästa tv-programmen som jag med, både Björn och jag det var ett program som hade Leif Strand körledare och arrangör mm. hade arrangerat och vi, det var jag tror Levstrands kör Kammankör var med och så var det Göran Fristopp och så var det en av de bästa sångerskarna som jag har hört som eh, heter Radkatonef. Mm
1: -hmm.
0: Jag vet inte om du har hört henne Nej, Nej. Ah. Alltså hon, det var så fruktansvärt bra, alltså vi stod inne på Eh, på Måsebacke och spelade. Och eh, det var det alltså det var och, och, det var och en tjej som var producent, som jag inte kommer ihåg vad hon hette, men hon let kameramännen plocka bilder själva och hon styrde inte dem. Och det, den här lilla klubben, Måsebacke, såg ut som det var en jättestor sal. För de plockade jättefina bilder. bilder. Ja. Ja. Och hade Tonev sjöng och det var liksom... Det är hennes röst som många andra sångerskar, Elin Sjöholm inte minst, <laughs> rakt in i hjärtat. Och sen så hon var ihop med Aril Andersson som mm. bassist. Mm. Men sen tyvärr så tog hon livet också ja Det var väldigt sorgligt. Väldigt tidigt också. Hon Men, gjorde inte många plattor. Det kan det ha varit eh, i slutet på 70-talen någon mm. gång. Det var en det var sån här det var, om du inte har hört så gå ut och lyssna mm. på den ska få höra oerhört vackert. Kan se om det finns något väldigt på, känsligt på
1: nätet ja. som man kan lägga, lägga upp på Facebook-sidan och länka till. Alltså.
0: Det, var mång, det var många alltså hon satte, hon hittade en ny stil. Det var många svenska sånger, ska som Just det, jag skulle misstänka att Helena lyssnade
1: på henne också. Du får ju kolla.
0: Radkatonet, ja. norsk sångerska.
1: Snack. Någon gång sommaren 1984, tror jag var. Ja. Så var jag ute och åkte bil med min farsa. Jaha. Han skulle sätta upp en föreställning på Dramaten som heter Trollkaren från Os. Just precis. Och så skulle han... Det skulle vara ny musik, för han ville absolut inte ha den här gamla, tradiga filmmusiken från, när är 40-talet? Eller något, originalet? Ja, just det. Med, med Eller tradig, ja, det. det är väl fint att säga. Men det skulle vara ny, ny och, och, och Barbro Lindgren skulle göra nya, nya texter, nya sånger och så. Och, och sen så visste han inte vem, vem fan han skulle plocka. Och så frågade han mig, vad tycker du om Janne Alltså, det är väl, väl ass cool, jag som då var jävligt inne på på Det ja. var liksom väldigt här, Det var en väldigt rolig det och sen blev det så.
0: Ja, alltså jag blev så himla glad på att få jobba på dramaten för att, för att återknyta till, till Björn Jon jag jobbade väldigt alltså vi jobbade mycket i studio så där med Björn för det första skrev han musik. Och han skrev ju också teatermusik. Mm. Så jag hade jobbat för Dramaten genom Björn Wilson Lind. Han var kompis med Donja Foyer. Mm. Mm. Och eh, han hade gjort musik till Hamlet med Janne i huvudrollen. Och så gjorde han en, 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 musiken till en pjäs som jag såg. Som hette Försterslikaren. Just det. Och... Eh, jag gick, på, jag gick och såg den föreställningen också på lilla scenen. Och blev ju... Det, jag ihåg, det var också en av Malmsjö som kom in med stort sfär och skrek så här. Ju, jag bara, tyckte det var så häftigt. Det, det som är mest känt från den föreställningen- det är ju P.O.E. Enqvists <laughs> Den minns inte jag. Jo, var, han skrev så här nämligen. Ungefär, alltså för version då. Att, ja, den här dramatiken har ingen framtid. Han, det var hans första verk nämligen. Mm. Eh, han bör söka ett annat jobb. Och det var Lars
1: Norén. Ja. Den där, jag såg, det är bra. Alltså, det, Ja. Det är lite alltså, den här klassiska Beatles. Ja, ben. också
0: precis. Det, det blev, det blev en, en speciell. Men, men eh, som sagt var där, den musik, musiken till den pjäsen skrev Björn och jag var med och spela in den. Och han gjorde för stadsteatern också. Uh, uh, han jobbade ihop med Lena Granhagen flera gånger och, men då så fick jag då det ringde din pappa upp mig och frågade om jag kunde skriva musiken till den här och, och jag hade gjort lite filmmusik innan också mm. så att det var till Lassåbergs första repmånad och sådär så att tyckte jag, var, jag blev väldigt hedrad och, och jag vet inte om du vill höra hela historien innan och som ja, är första kollisioner Gärna. för jag tror inte jag jag vill för dig det var så här att eh, vi hade varit, jag tror, vil, vilket,
1: var det 84? 80? Jag tror att det var premiär 85, så det var 84 som det Då var det så här att, att om, jag ja. hade,
0: vi hade gjort vår första turné. Elektrik, vi startade 80, så startade Lasse jag, eller Lasse Åberg kom på idén, Electric Banana Band. Och sen så började vi, vi jobbade först med EMS-hållning med texter- och Karin Ljungman som han hängde ihop med då. Och vi gjorde deras låtar, många av deras låtar. Men sen tyckte Lasse, kan jag inte du skriver ju egna låtar. Kan inte du? Om jag skriver lite text så kan jag göra låtar. Ja visst. Och så skrev vi Banankontakt. Och sen gjorde vi Svampen. Och så gjorde vi lite andra låtar så här. Det var ju kul. Och 1984 så gjorde vi vår första turné. Och sista konserten, den var Matiné i Västerås. Och då visste vi att alla skulle åka hem till respektive sen efter det. Va? Men då hade Lasse och Klasse Mölberg då som man kan säga var, var de ledande i just, just då i det bandet. Även nu har jag kanske mer och mer kommit in i, i ledare i stalterna i det bandet. Men då, var de, då hade de bestämt att vi ska ha avslutningsfesten på kvällen innan matinén. Så, Så det, det hade som. vi det. Och vi åt... Och vi drack lite grann, inte mycket men lite grann. Och så där. Så att vi, men vi var väldigt på gott humör och kom då till, till på när till Matinén i Västerås. Och vi spelade och mycket folk med, med familjer och, och sådär. Och sen så står Lasse och Klasse bakom scenen i sina direkter så här juldirekter då så en lång långt med ungar som skattegraver och först får en Lasse sattegraver så kommer klasser och, Klasse, och så Lasse klasser så men sen är det en liten kille som först får Lasse Abens autograf och så får han klasses och då vänder han sig om och så springer han mot mamma så här, tvärs över hela planen så här, mamma mamma bananer luktar bensin <laughs> <laughs> sen fortsätter vi att åka hem men det blev inte alls hem utan, och jag hade min son med mig som var mm. nio år och tio år. Nio eller tio år var och sen Och då trodde vi att vi skulle åka hem. Det gjorde vi inte utan vi, först så stannade vi i Enköping och där blev det förrätt med lite drink och så där Sen drog inte bilen alls hem utan den åkte vidare till Café Opera. Såklart. Och där var en stor middag beställd. Och det var bara det att då satt ju min dåvarande fru och, och Fredriks mamma hemma och väntade med, med middag. Och det visste jag. Så då säger jag till Fredrik så här. Fredrik, kan, kan inte du... Här då, stoppar en, en krona här, telefonautomaten. Kan vi du ringa till mamma och bara säga att vi är på Café mm. Ja. <laughs> så han ringer då. Hej mamma, här, här är jag. Vi var på Café Opera. Och så blev jag tyst. Och så jag blek och säger att, mamma är sur. <laughs> Jaha, oh, oj då. Fan, <laughs> men, det <var> ju, <laughs> men det var ju så, alltså det fanns inte möjlighet att bryta det här. Va, för att han tyckte att det var så fruktansvärt roligt. Så att, så, så att vi, vi, han hängde med lite. Det var bra att ja. han hängde med. Ja. Sen så åker jag hem. Och tack och lov att han var med för det blev ingen sen kväll. Jag åkte hem. Och då är det så här att jag skulle på morgonen dagen efter hade jag väntat länge för jag skulle åka. Jag hade gjort en skiva i eh, USA eller ja, delvis i USA och jag skulle åka eh, göra en video. Och jag skulle, det var inte bara en ställd jag skulle åka jorden runt. Oj! På, <laughs> och jag skulle åka det det var en, en, det eller en svensk producent som hade gjort den här skivan och skulle liksom, du ska, skit på, vet, du ska åka jorden runt, du. jag väntar på min biljett hela tiden. Det låter tiden, som va? en bra budget. Ja, det <coughs> kanske man kan säga. Eh, i, 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 grejen var det att den här personen, jag vill inte jag riktigt tala om vem det men, men eh, han hade fixat på något mystiskt sätt alltså en, en sån här resa på Panam i första klass. Mm -hmm. Så flyg bara Panam. Men jag visste inte, jag hade inte fått någon biljett. Så när jag då något trött kommer hem så ser jag att det ligger ett fax till mig där hemma. På den tiden var det fax, det var inga mejl på den tiden. Och jag såg suddigt att det var någon jag skulle flyga till Rom dagen efter. Så att på morgonen så tänkte jag så här, jag var väldigt trött kan man säga, lite bakis också. Så jag tänkte, jag åker absolut inte ut till Arlanda nu och sätter mig, och så finns det ingen biljett. Så jag ringde ut till Arlanda, så här, finns det en biljett till mig? Och så, ja, svarar då någon vänlig röst där ute, vi ska se här. Jo då, det är, det är en biljett här till Rom, tur och retur, fast ett ögonblick. Den är bara betald enkel. Jaha. Ja vad vad händer då? Ja, du kommer ut och du kommer ner till Rom men du kommer inte tillbaka. Ja, okej. Okay. Nej, jag åker ut då. Så jag åkte ut till Arlanda och så flyger jag ner det var också jag var jättetrött, flyger ner till Rom. Och där ska jag möta stå den här amerikanska producenten, skribllocksdirektören. Som, och så hans ja, fru var med också. Och det är ingen som är där. Och det, här finns inga mobiler, ingenting. Det... Så att jag tänkte, jag sitter i Rom. Inga lira, inga, det fanns ju inte ens euro. Det fanns, jag hade inga så alltså, pengar hade jag, men inte, ingen kreditkort, ingenting. Och sitter på flygplatsen där. Det tar en och en halv timme så kommer då producentens fru. Ja... Äh, –Hej, Anne, Ja, hej. Jag är lite sen, säger jag, jag märker det, ja. –Men vi kan åka till hotellet nu, så här. Ja. åkte till hotellet och så ska det komma en amerikansk eh, filmare från ABC. Han ska med Betacam-kameran och så här riktigt. Mm. Han hade kameran, kom med, men hans kläder kom inte med. Då sitter vi i alla fall där och så dagen efter ska vi då filma. Och då säger då producenten så här, ja vet, det är skitball, vet, Ja när vi börjar vet, vi ska börja Colosseum va. Det ska börja. Men då säger en någon, från det italienska bolag där också som ska ge ut den här plattan och säger om så här, ja men det är så här att den italienska kommunistledaren har just avlidit och halva stan är avspärrad. För Arafat kommer hit, Gromyko kommer och det var en massa kissinger och allt möjligt. sådär. Så, där. så att det kommer inte att vara... Det går inte komma fram någonstans. Ah, spelar ingen roll. Spelar ingen roll. Ha, vi vaknar på morgonen och så åker vi till Kolosseum. Och jag har vita kläder. Alltså, historien är så här, videohistorien är att jag ska åka jorden runt och gå runt med ett, ett gitarrfodral och så ska jag låta gå. Jag ska mm. gå runt i början, alltså då, i Kolosseum. Vi kommer fram till Kolosseum och eh, där möts vi av en vakt som säger eh, Vad ska ni göra? Ta vägen. Ja, vi, ska, vi ska filma lite turistbilder. Det ska ni inte, för den där kameran är en professionell kamera. Det går inte. Ni kan inte komma in där. Ja, men vi ska bara ta lite. Nej, det går inte. Ni kommer inte in. Och så börjar den här svensken att dividera med den här vakten. Sådär, va? Då säger en amerikanen till mig så här... Genne, du går in. Och så går runt bara. Där. Jag har kameran här under armen så här lugnt. Ja, jag är det. Så jag smett in. Och så gjorde han så här framåt. Och jag gick och så tillbaka. Och så framåt igen. Men jag sa att och dividera att jag inte skulle få filma där inne. Så jag filmade vilt med bakom deras rygg. Så säger jag bara, och tummen upp, det är klart. Ja visst, <skratt> <skratt> så gick vi ut. Ja, och sen kör vi till nästa, nästa då i Fontana de Trevi. Eh, den där fontänen då. Och eh, då har de spärrat av. där poliser det, det poliser i, mm. i varje gatorn så här va. Men det, kom, det slutade i alla fall, vi kom fram till att få ta några trevliga, och så filmar vi, jag gick omkring med den där gitar för där. Sen filmade vi St. Petersplatsen, vi spelade, filmade den spanska trappan, vi gick runt, hela, hela dagen filmade vi. Och jag var väldigt trött. Sen, jag sen gick tillbaka till hotellet, nästa eh, resa vi skulle till var Senegal. Jaha, <laughs> från Rom. Från Rom till Senegal, mm. var Det var bara det att vi åkte alltså per mm. Så att vi var tvungna att åka till Senegal via New York. Oh. Så vi flyger till New York. Sen så skulle vi checka in på flighten då till Senegal. Och det, det var alltså en, en sån där mjölkled, alltså som ett <snäll> snälltåg. Alltså man, för det landade inte, sen, det gick inte direkt till Senegal, det gick till Ghana, Gambia sen Senegal. Det var ju liksom ja. sån där. Då visade det sig att det fanns inga första klassbiljetter. Och då säger alltså då över han gav sig inte att, Vi ska första klassbiljetter. Ja, och till slut så kommer alltså högsta chefen på Kennedy Airport färdman ut oss och säger vi måste, vi måste åka med första klass, ja ni får två biljetter först. vi flyttar två passagerare två där i andra klass två i första klass och då vi kan få sätta sig i andra klass jo det är jag och producentens fru producenten sätter sig första klass och filmaren ja Ja, och sedan så flyger vi till Senegal. Och det, jag vet inte. Alltså jag hade ju tappat tidräkningen. Och jag visste inte vilken dag, vilken mål. Alltså det var, äntligen så kommer vi fram till Senegal. Och där är det trassel för, man ska ha sådana här för att få in eh, kameran. Och det är ett himla trassel där. Vi kommer in och det muter bribes så där. Och han har inga pengar, bara kreditkort. Och, och så filmar vi i alla fall i... i, i Senegal och sen så, så när vi äntligen är klara så ska vi flyga tillbaka till, vi ska till eh, inte till Hong, eh, Singapore mm. ska vi till. men för att komma till Singapore är vi flygat, måste vi flyga tillbaka till New York
1: igen <laughs> oh. <laughs> eh, och, eh, men när det här började så visste du bara att du skulle till Rom alltså Nej, nej, jag visste inte vad vi skulle.
0: Vi skulle göra den runt, hade jag hört tal. Ja. Men vart vi skulle, var, är det, det, fanns, inget, det
1: fanns ingenting.
0: Men du ska, du ska vänta på hur slutet kommer till. Vi kommer i varje fall, så visar sig att den här amerikanska killen hade... Alltså han, han var ju en professionell filmare. Att den här producenten hade blåst honom på pengar. Så att han sa det, när vi landar nu igen så går du av snabbt genom alla kontroller va? för jag gillar din musik, det verkar schysst va? men jag har, min fru jobbar i min firma så att där kommer, amerikansk polis kommer stå och ta honom där. Oj så shit, ja, du går rakt igenom bara så här så, 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 så klarar du det ja, ja, visst och så satt jag där ja. så landade vi i Kennedy Airport och eh, så gick jag eh, igenom och står och väntar. Och så ser jag att den amerikanska fotografen kommer. Och så ställer han sig och så kommer då producenten och hans fru fram. Och så har de en lång diskussion. För att, att han, jag visste då att han hade blivit blåst på stålarna. Sen kommer han till, förbi mig och säger att Du, jag hoppar av här bara så du vet. Jaha. Och så kommer producenten och så säger han. Fotografen har fått ont i magen, eller? <laughs> Han ska åka hem. alltså Har han det, säger jag, låtsas som vi inte vet alls vad det, det är åka, ja. Vi får stanna kvar här. De bodde ju i New York. Ja. Sen är vi där i två dagar. Och sen så så säger han, vi, vi får skitta i Singapore igen. Vi åker till San Francisco. Jag fixar fixat en ny fotograf. Jaha. Så åker jag och producentens fru ut till Carinill Airport. Så sitter vi och väntar. Och då är det så här att eh, det här planet som vi ska åka med då till San Francisco, vi det, det missar det. Men däremot står planen kvar, för det har blivit bombhotat.
1: Hoppas
0: Det står kvar. Och då kommer producenten lite sent och säger, ja, hej, hej, hej. Ja, alltså, så tar planen kvar. Ja, det är så här, ja. Ja, då kan vi åka med. Nej, vi kan inte åka med, så. Det går inte, för att nu, nu, jag törs inte åka med i det här planet. Utan nu tar vi nästa plan imorgon istället. Okej, okay, okej, okay, och du bestämmer igen. Ja, ja. Och så vill jag ha en biljett tillbaka till Stockholm. För att jag ska nämligen ha möte på Dramaten. Jaha, ja, ja, ja. Så vi ligger kvar i New York en natt. Och sen så åker vi vidare då till San Francisco. och Så filmar vi San Francisco. Och sen då, så flyger vi tillbaks till Kennedy Airport. Och där får jag äntligen då en biljett tillbaks till Stockholm. Via Frankfurt. Och när jag kommer tillbaks till Stockholm så jag, alltså, jag, kan, jag, jag kunde stå. Jag hade alltså inte druckit nästan en droppe va. Men jag satt i en stol och jag tyckte att taket. Det rör sig så här. Va? Det går finns... fram och tillbaka. Ja, ja, jag hade den värsta jätteläggaren någonsin varit med om. Va? Då har jag ett möte på Dramaten med din pappa. Ja. Yngve Gamlin, Barbo Lindgren. Och ska sitta och prata om musiken till Trollkaren för nos. Och jag sitter där. Och så tänker jag, jag så här, det tar nog inte så lång tid. Så jag sätter mig ner där. Och det, hela, hela rummet bara snurrar runt. Va? Så, och jag känner, jag kan inte, jag kan inte prata och säger, ja, ja hej allihopa jag. vi oh, ska vi gå igenom lite grann och ska göra huskarmusik ja, och, och jag, vi hade ju tänkt igenom vad jag skulle göra, hur jag skulle göra läsboken och sådär och sen började yngling gamla och berätta stories det tog alla slut nej. och det bara, just, alltså hela rummet bara snurrar snurra mer och mer men sen kommer jag ihåg att det var någon som sa så här, den där Janne Schaffer, han verkar jävligt seriös. Han sa nästan ingenting. Så jag hade fullt kvå att bara hålla, hålla mig upprätt. Det var fantastiskt. Ja. Det, det är sånt där minnen, jag skulle kunna berätta mycket, mycket. Jag har förkortat ja, den här historien ja. ännu mer. Men det var otroligt eh, kul. Och det var så det började. Ja. Och sen var det en av de roligaste grejer jag gjort, att få göra musik till det här, var ju fantastiskt. Men... Ja, det var... ja, det var
1: skitkul. Ja, för mig var det den första. Jag var, jag var ju på Dramaten då och, 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 och trollkarlen skulle göra och så. Jag var inte alls inblandad i det från början, men sen så kom de ju på då att de behövde ju någon som skulle, skulle köra ljudet. Och, och då fick jag jobbet som operatör. Jag blev upplärd där av en kille som heter Uffe som jag tror du känner. Ja. Som jobbade på Hamburger Wurst också som och så tog dit hit mig första gången. Vad då jag förstod jag att där ska man jobba. Vilket jag har gjort <laughs> några år. Mm. Men, men det var så kul för att eh, det var så roligt att få jobba med dig som första, eh, första jobbet jag gjorde någonsin. För att för dig var det, så, det var så skön inställning. Det var som att det var första gången. Ja, så kan vi göra. Var kul. Hela tiden och jag kände att jag hade en sån förvaskad tur att jag fick jobba med dig första gången. Han för mm, har jobbat med en annan genom åren som inte riktigt haft den inställningen. Och Hade man haft otur och börjat med vissa andra så hade man kanske inte fortsatt i den här branschen. För det är inte alltid fullt lika lätt. Nej. Men du hade en sån skön inställning till att jag är roligt. Och det är just den här inställningen som jag tycker om som är, det är ju bara musik. Det ska ju vara kul. Det är ju den här inställningen. Musik är roligaste för mig. Och musik ska vara lek och det ska inte vara svårt.
0: Det ska, är det, alltså jag spelar med flera stycken otroligt skickliga kompositörer och ibland när man sitter och, och känner att det här är lite svårt ja men då ändrar vi, hur, hur känns det hur ska vi hända så här ja. och anpassa sig efter Har du, det är flera stycken, Palemickborg var en sån och G som var också en sån mm. att, att, att göra så att det blir så att man för det, det är ju hela tiden att man gör grejer ihop mm. det blir väldigt mycket svårare om det kommer någon in diktatoriskt och säger så här ska det vara punkt och slut det måste göras utan att man får ens alltså, in man har ingenting att säga till om man ska bara lyda. Det är och då är jag är ju likadan. Jag tycker det, har man med, har man handplockat musiker och, och studio tekniker så då vet man ju att de kan ju sitta och mm. då, då kan vi kan säkert om vi jobbar ihop och jag plockar det som är bra, du är bra på och sådär. där. Den inställning jag alltid haft mm. och från början. och det var väl så när jag började som mest då med Björn och Benny att det var ju alltid så här, har, har du någon idé liksom mm. så Det var ju väldigt öppen och med tidigare stad också som det är väl mest de typiska och Jison att man, man, man känner att man gör någonting ihop och då, då blir det allting väldigt mycket enklare ja, Men det är också. ingen
1: prestige i det? Nej,
0: det och ja. precis så att det är kul och så kan man ju säga att, nej det här blev inget bra, vi kan, det här får vi ändra på. Och sen mm. man, man söker sig fram hela tiden, men det är ju inte att man, det, ska, det ska ju vara lust, kreativitet och, 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 och det, för att det ska kännas bra. Jag kommer också ihåg att, det sa din pappa till mig också, att det, det finns ingen, inget orkesterdike så du måste göra allting, lägga allting på tape Men... Det var ju också så här att det, det var svårt på Dramaten för att folk skulle komma in rätt. Så att det var mm. en musiker, Just det. Tobias Neklund. Så han spelade både flöjt och keyboard. Och han dirigerade in alla. För nu kom... Så vi, han satt, vi hade ju man spelat Då skulle du komma in. Då. Så att de kom in rätt och sjöng också. Och så, där. så han satt och smög någon, vid någon, någon gömd plats det. där nere. Det. Ja. Nej, det, var, det, var... det här var ju vanligt roligt. Jag skulle gärna ha gjort någon mer, men det blev aldrig de mer där, tyvärr. Snack. Men det finns några kvinnor som också är väldigt stolt över och det är Barbe
1: Hörberg. Ja, du jobbar med henne. Det jag jobbar jag. med henne. Mm.
0: Eh, ja, jobba, alltså, och jag har blivit intervjuad både för en bok och ett tv-program. Mm. Men jag har inte kunnat tillfört så mycket därför att jag såg bara med och spelade med på de två sista plattorna. Mm. Det ena var arrangerad av Bengt Hallberg och den andra, sista var Bernt Egerblad. Och den sista plattan kommer jag ihåg speciellt därför att det var så fantastisk stämning i studion. Mm. Det var, ska jag säga, en sån speciell atmosfär. Man kunde nästan ta på spänningarna i luften så här va. Och man kan inte Alltså, hon vill inte kanske... Hon sjöng, hon sjöng tal, sjöng lite mer. Mm. Men texterna var ju så fantastiska. Mm. Mm. Så att det är... Alltså, och jag känner att... Det är få gånger man känner att hon vänder sig till kvinnor. Och det så... Jag sitter fortfarande och lyssnar på de här plattorna och tycker det är så bra. Det är så hur... Alltså, nu ska inte jag berätta vad handlar om de här texten Men de är så berättande... Mm. Och de vänder sig till eh, hur en kvinna upplever. Sen när jag läst hennes bok som kom ut alldeles nyligen. Och den har beskrivit en hel del där. Eh, som jag förstår att eh, jag förstår mer när jag läser om henne. Mm. Men jag lärde aldrig känna henne. Det, det, ibland har jag telefonnummer till vissa som har jobbat med. Men Hennes hade jag aldrig telefonnummer till. Eller träffade bara i studion. Men hon var väldigt speciell och stack ut. Men hon försvann för tidigt. Hon, hon hade mycket fick cancer, ja. för tidigt. Och det var det alla visste när jag satt i studien där. Att den här stämningen, atmosfären måste beror på att alla visste att hon var dödsjuk. Men mm. jag visste inte det. Så att det, var, det var speciellt. Bastelsmack.
1: Du var med kompa Frank Ksappa.
0: Nej. Du på, ja, Nej, nej det, är, det har hängt med mig hur länge som helst. Det vore bra att sköta att du frågar för att då kan jag avlida, avliva den myten. Att jag har aldrig spelat med Frank Zappa. <laughs> okay. Jag spelade med många andra som jag är väldigt stolt över. Internationella och sådär, och spela med och, och, och ihop. Och sådär. Men Frank Zappa stod jag på, och på poppa scenen och studerade när hans mm. hela vannestor, stod, han stod och sker mm. alla. och Han har gjort massa moduler som, alltså när han gjorde ett stycke så kunde namn plötsligt bara, nu är vi nog med 16, så här, 16 skulle alla komma ihåg och så skulle man komma, så slog jag inte och då skulle alla komma in jag har jobbat med en sån arrangör det var George Russell på Radiaskruppen mm. så att tyvärr har jag inte, men jag har jobbat med jag kan räkna upp det där kända <laughs> namn som
1: Bastensnak Men du har ju spelat på en miljard plattor och, och, och konserter och allt möjligt sånt. Men någon gång så måste väl du också ha stått inför den här lite auditionssituationen- där du står och är lite nervös och tänker, hur fan ska jag få ihop det här? Ja. Har det hänt någon gång? Ja,
0: oh ja. det hände. Den, den, den situationen brukar jag alltid lyfta fram. Jag hade, jag hade gjort... Jag gjorde min första platta, den gjorde jag 73. Jag alltså, då satt jag med, alltså då hade jag spelat det samma år som Ring Ring och mm. Ted Gärdestad. Jag satt alltså med i, i Melodifestivalorkestern och kompade till Gärdestad, Ring Ring och Å, vilken härlig dag. Och så gjorde jag min första platta. Och den gick rakt upp på första plats. På alla topplistor. Jag låg före ABBA och Gärdestad. Fast jag ville ju... Och det kändes så konstigt för jag vill ju fortsätta jobba med dem om, om mm. de är intresserade av att jobba ihop med mig. Så att jag sa att jag spelar ingen roll om jag säljer mycket skivor. Jag vill spela med er i varje fall. Liksom. Ja visst. Ja, men... Och sen då så så gjorde jag en platta 74 också. Sen gjorde jag en platta 75 som heter Catharsis. Mm. Och där hade jag bytt skivbolag till CBS. Och då släpp, det var en dansk chef på CBS. Och han övertalade eh, på ett CBS-USA att släppa den. De tyckte den var bra. De släppte den mm. i USA. Varpå jag fick en fantastisk recension i Rolling Stone. Att det här var som. Det var, det var skogar, vatten. En sjö, det var hela Skandinavien i min musik. så där, Vilket vill ta i lite grann. Var, men det var, Så det kom hit två stycken eh, direktörer från CBS. Mm -hmm. Och eh, en heter Don Ellis och den andra heter Paul Atkinson. Paul Atkinson kan man faktiskt höra på en låt som heter She's Not There som är zombies stora hit för han var gitarrist i zombies mm. uh -huh. men blev sen direktör i CBS mm. vi spelade på kårhuset jag spelade där med Jison eh, Malando Gazama och eh, Christian Weltman och de tyckte det var vansinnigt bra till den svenska CBS eh, gängets förvåning för de tyckte inte att det kanske var de sa det här är ju skitbra och så blir jag uppkallad till eh, Sheraton till deras rum och så säger de "Åh det här, det var ju fantastiskt, vi, vi, vi kom från USA och ville höra om, om du så den här platta vi har släppt katarsis då, om, om det verkligen var om det inte var eh, bara liksom att det var en studioprodukt utan att det funkar live ja, ja visst det var kul så, mm. och, vill du spela in en platta i Hollywood ja, ja, <laughs> ja det är klart jag. det vill jag göra, ja vad bra, hur vill du göra? Ja, så jag, jag skulle vilja ha med Jason Lind då, för vi funkar bra som ett team, musikaliskt sådär och, och Peter Robinson då som jag träffade igår han bodde i Hollywood redan då och sen då visste jag ingen trummis och basist, så det blev då jag fick välja själv och då hade jag hittat på en skiva hemma en kille som heter och, och då Ja, då är det jättebra smak. för honom. De har signat med en grupp och, och sen när jag kom över så fick jag då, eh, eh, då blev det hans brorsa och Mike som spelade med och sen deras pappa Joe på kar. Men innan det så ville de att, Janne, vi måste få dig lite mer uppmärksammad i USA innan vi gör den här plattan. Jaha. Och du vet, ABBA har ju alltså vi vet hur du spelar med ABBA, va? Men de har inte slagit i USA, så att... Du måste göra en grej. Vi ska sätta ihop CBS All Stars i Montreux. Aha, okej. Okay. Och eh, då hade de hört nämligen... Jag gjorde en platta med Jojo Vadenius. Mm. Rune Gustafsson, Pekka Poila, som spelar elbas, och en basist som heter Mats Vinding, som spelar riktig bas... Eller har spela kontrabas rättare sagt. Och sedan Ed Thickman. Och vi spelar fyrstämmigt. Four Brothers och hela är heter Move. Och det är en låt som Miles Davis har spelat in. Och vi spelar Chiles ren så här, ren, som, Och vi spelar fyrstämmigt. Det var så fruktansvärt svårt. Men jag är en av de, de platter som jag är mest stolt över att jag har fått vara med på rummen har alltid varit min förebild också. Så det var jättekul. Och det hade de hört. Så de sa, vi ska göra så här, vi ska, det ska Du ska spela med eh, John McLaughlin, Alde och Santana. Ni fyra ska spela ihop. Det. Stämmer va? Ja, då sa jag så här, Kan man få noter i förväg? Nej, vad fan Det där fixar du, vet du? Det är lugnt. Det är inga problem. Men, ja, men, alltså det hade gjort. Den jag med i Sverige där, Vi tittar på noterna ja, och övat lite grann innan. Och, och, så skulle jag, jag visste att, ja, och jag var så fruktansvärt nervös när jag skulle åka. Vi skulle spela då i Montreux. Va? Eh, och jag visste att det skulle vara CBS Allstars. Det enda jag visste skulle skulle vara med Det var Sten mm. Som jag alltid har beundrat så mycket. Och eh, visste att han skulle vara så sträng var det någon som sa också sådär. Och eh, hela svenska CBS var ju alltså ingen följde med, Annars brukar alltid vara någon representant från skivbolaget med. Men det var ingen som följde med mig. Så jag flög ner själv. Och då, då hade jag också frågat så här också innan. Får man spela något eget där? Nej, det får inte spela något eget. Du måste spela med. De tar fram noter och grejer. Det, det ordnar du. Jag. Okay, shit, jag tänkte så här. Man visste ingenting. Och det här var alltså tre dagar innan konserten. Det var inte bara konsert. Det var Eh, radiospelning och tv-spelning och skivspelning. Ett. En tagning. That's it liksom. Det första man kommer ner som det stormöte då med alla musikerna och då, det första man hör är är någon som har några egna låtar med sig. Och det skulle jag, sen dess jag alltid noter i min, min gitarrväska mm. med egna låtar. Men i alla fall gänget som spelade var Billy Cobham på trummor. Alfonso Jonsson som kom från Weatherport på bas. George Duke på keyboard. Ralph McDonald på slagverk. Bob James som ledde orkestern kan man säga på keyboard. Som är, han var eh, chef för CTI. Och alla som var på CTI egentligen var färgade fast han var vit. Och det visste inte jag men de hade, det var sådana här Man ville inte att han skulle avslöjas, att alla skulle tro att han var färg. Men var det var inte, han var vit. Sen var det då eh, Maynard Födersson på första trompet. En fantastisk trumpetare med det det Show som tyvärr inte lever längre. Sen var det Dexter Gordon på sax. stängets på sax. Eh, eh, sen var det Juret Lås på flöjt. Och så var det trombon, Slide Hampton och eh, jag kan inte ihåg, jo, Peter Erskine som nu, mm. han var alltså, andra trummis bakom mm. ville komma. Som om det jag skulle, skulle vara. Ja, precis men koncern var fem timmar lång Det var, det var så att man växte Ja, det var ett helt otroligt Det är bara ting. legender Ja, liksom och ja, och du, ja utanför. Ja. Ja, men i vilken fas som helst så eh, så, kom, så säger de så här du ska spela eh, först, du ska spela i öppningslåten. Ska jag? säga? ja. Jaha, okej. Okay. Och eh, första solet var Stangettes. Andra solet var den här underbara trompeten Vauduchamp och tredje solet skulle vara jag. Och jag kände, alltså jag fick gipshand. Alltså, Alltid bara stelna så här. Det här, kommer, det här kommer gå till helvete. Men. Och jag var så spänd. Och jag var fruktansvärt nervös. Och, visste inte, och så, vi var inte. Alltså, det var bara amerikanska. De här som man har köpt skivor av. Och satt och digga hemma. Som man skulle stå och spela med. Inför 3000 pers. Så, men det var en. Europé till var Thijs van Leer från fokus, en holländsk. Och när jag mötte honom i hissen så såg jag, han hade med sig sin personliga människa, han var nervösare än jag, han var alldeles i upplösning. Så, så jag, hur mår du? Ja, jag, jag är ganska nervös. Oj, 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 alles, hur fan ska det här går? Liksom så, så fruktas? Då kände jag, i och med att man är, mm. man är på samma nivå lite grann, mm. så kände jag, ja, men det okej. Okay. Ha. och sen var jag ju då jo, sen var jag på gitarr glömde jag också Steve Kahn och Eric Gale som är också fantastiska mm. gitarister uh, Steve Kahn har mycket med, med Stille Dan och Eric Gale har spelat med alla Jag säga, mycket med Paul Simon och sådär men, men i alla fall så kommer jag ihåg också att jag, jag frågade vad är det som gäller jag skulle inte få någon betalt men så frågade de vad, telefon och sådär vad, vad är jag bara inte ringen till Japan i fem timmar så går jag, kan du ju bara ringa. Jaha, vad fint. Så det var enda räddningsplackan. Jag hade telefonen för jag kunde ringa hem till GIS mm. Jag ringde till Halkan. Jag ringde till Pelle Salberg, vår gamla slivsosbassist. Och alla ville hur går det här Åh, det, det går nog bra liksom. Jag tror det. Och sen så, jag såg nästan ingenting till den konsern vi skulle ha. Stanley Clarks band och förband. Mm. Men så går vi in. Och ska göra ett soundcheck. Och då ska vi göra på den här första låten. Då. Och då säger Billy faktiskt så här. Att, om du vill blåsa på, vet du, gör det bara liksom. Ja, men du har ju hört... Han hade kommit från Mahavishnu med Jomaklofen. Du har ju hört alla toner som finns. Mm. Hur fan, ska jag komma med då liksom, så här? Ja, men blås Jag backar upp det, jag backar upp det, okej. Okay. Och då har det varit lite så där mm. lättare. Sen en halvtimme när vi ska gå på... Så plötsligt bara, jag vet inte vad som hände, men jag har hänt några gånger till, men plötsligt bara, så vi så här. All nervositet fram bort. Vad, vad ska hända? Vad Går jorden under om du spelar fel? Nej. Mm. Om du spelar dåligt? Nej. Det kommer inte hända någonting. <laughs> Kanske inte på lika mycket. Jag känner, nej vad fan, det här är ju kul. Vad fan, ja, Vad sitter du oroa för? Jag har talat till mig själv. Då, liksom, så, här. Mm. så jag går ut plötsligt och och sen när man kommer ut då har jag en röst någonstans i folkhavet som skriker "Heja Janne."
1: <laughs> Vad härligt.
0: Ja, det var det var känna så här gå ut och sen då så spelar de Stengets sol solo. Det är ett otroligt drag och sen blir det då du show sen kommer jag. Och eh, efter det solen så fick jag en slängkiss från Bobbie Olsen. Åh! Love you. Men då är du hemma. Sen var jag hemma och sen spelade jag, jag vet inte hur många låtar jag spelade, jag var ju med på flera låtar, det var fem timmar lång konsert. Sen på morgonen skulle vi flyga till London så jag skulle checka ut och så att och, då stod Dexter Gården, denna ställa. För det första var det så här, jag fick gage, 7-8 000 spänn, jag hade ingen aning om att jag skulle få så jag fick massa dollar så här, ja, ja, najs, nice, nice. ska jag checka ut också. Då säger vi, ja, jag lämnar in nyckeln. Hallå, du, du har 3 000 spänn i telefonräkning. Jaha. Så jag, då står Dexter gården. Ah, ja, här, den här unga mannen, det kan inte vara möjligt. Jag ska hjälpa dig, säger han. Men jag visste jag sa till Dexter. Men det, jag bet, det är sant, jag har ringt som fan. Jag trodde det var gratis. Jag betalar vad som helst. Jag klarar det, liksom. Det var verkligen examen. Alltså ja. jag kände att det här och sen, var, sen gjorde vi samma grej i London och då var det hur bra mm. som helst. Mm. Så att, ja men då var det då, ju kompisar redan. Då var ja liksom då bra. hade vi liksom vunnit och då sa du nu, nu får du biljetter, nu ska du spela in i, i Hollywood. Ja ja vad kul och så att, och sen fick jag då välja en producent som till slut så valde jag en kille som heter Bruce Botnick som var hade varit ljudtekniker till Alla Doors inspelning. Ja. Också en legend faktiskt. Mm. Så det var väldigt intressant. Och, och... Vi spela in i Larabee Studios heter, och ljudtekniker heter Rick Peckonen. Mm. Och det är så himla kul att den här skivan har nu återutgivits i England och i Tyskland och i Frankrike. Ihop med Katarsis Irmil heter den här plattan. Och sen kom, gjorde han den platta till efteråt som heter Presence. Och där finns musiken till Lasse Obey's första film med också. Och den, den ligger på någon slags lista så där spelas ut i Europa. Det är oerhört stolt över.
1: Nej, men det så himla tacksam. Sen 40 år senare. Ja, precis. Du, är det sant för att det där med Ermil Hörselmat... Eh, det var någon som sa till mig att det var Janne Forsell som mm. kom på. Det är sant. Det är han... Eh, jag på När vi, jag gjorde min första
0: platta då, den rasade upp på första plats på alla försäljningslistor överallt. Då. Så, ja, jag, ville ju, jag hade svårt då att gå ut som frontare eller frontman. Jag hade ju vant mig att vara studiemusiker så att, ja, det, jag visste inte vad jag skulle göra. Och då hade jag börjat, för jag hade spelat på Björns platta innan han fick en liten hit på en låt som heter My Machine. Mm. Och så var han med på min platta. och då, då sa vi så här, ska vi inte, vi kan väl slå oss ihop. Och så tar vi med Stefan Brolund på bas och Ola Brunkert som var med på Vådas plattor. Så, så då ville Janne själv vara med. Ja, och så ska ni heta Hörselmat, sa Janne själv. Han döpte flera av mina låtar också. Och då sa han, och då, på den turnén, vi gjorde en turné- mm som började i Kiruna gick ner till Helsingborg, rakt genom hela Sverige. Och då sa Janne, han skulle spela slagkångas då, men han sa det att det som man hade slagit igenom då, det var det här hemma hos, mm. som var väl ett slags, eh, vad ska vi säga, underground. Det, var, så, det gick sent på kvällarna, Petre, som det var på den, fast inte p 4 Och det var Kjell Arling och Janne Forsell. Och...
1: Oerhört bra musik och sen så speciella sketcher som... Jo, det, det finns ju på platta, i är underbara sådana här någonstans ja. fullställt vansinniga. Och då var ju bara ja. det att
0: ingen visste hur Janne Forssell och Kjell Arlinge såg ut. Va? Så när vi kommer in på scenen, eller Janne går in först då, så lång, och sen ställer han och går fram till telefon, eller till, telefon, till mikrofonen och så bara han pratar. Plötsligt han, Ja, men där är han ju! Där alla kände igen hans röst, va? Och så fick han säga vad som helst. Man kan säga att det var en början på stand-up som han gjorde där. Han, sa, han klämde ur sig mest vansinniga grejer. Tyvärr så... Sen, kom, sen började vi komma in och så började vi spela då massvis med låtar från den där plattorna. Mina plattor, björdsplattor. Men när vi kom till Uppsala... Vi, hade, vi drog hela den där kustlinjen ner. Så var vi tvungna att gå in och rädda. För han... Det, han börjar med då, det var ingen bra mening. Det enda jag kommer ihåg var han går in, det första han säger för fan, för Norrland. Och det var Norrlands nation. Vi jag visste inte han. Nej, det var väldigt pinsamt. Jag fick gå in och ta tillbaka allting för att, men han var så turnétrött. Då. Han har ju inte van i turnera. Men, och sen slutade jag med att i, när vi kom till Helsingborg som var sista giget så sa han inte ett ljud. Han trött. tröttnat. Gå in och kör musik över, ja.
1: Det har blivit dags för... Skämskudden! Herregud vad pinsamt! Skämskudden! Nej, inte den där gamla demon! Har du någon skämskudde? Ja, eller
0: ja, det, och det jag skäms egentligen inte. Men, men det, man hamnar ibland i situationer som man inte kan... Som, inte, man kan inte säga man är tvingad, men, men man styr sig in i dem och har svårt att, att backa ur. Och det var ju så här att det första bandet jag spelade med, riktiga bandet, då var med Ted Åström. Mm. Och sen då så träffade vi en, 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 en han var artistschef på Berns, och Ledlund. Mm -hmm. Och då fick vi kompa en sångerska som heter Anka katrin Och då fick vi spela in en låt som heter Bonden och Kråkan. Mycket speciell låt kan man väl säga. Det var då, alltså då var det marknaden styrdes av de här producenterna. Mm -hmm. Och då tyckte de här att vi då, unga killar alltså de här killarna, de spelade ganska bra. Så fick vi Bedömningen då, så att vi skulle få ett skivkontrakt. Skivbolaget heter Dux. Mm. Och eh, producenterna hette Göte Wilhelmsson, som fortfarande lever. Mm. Och en andra var Peter Himmelstrand. Mm. Och då säger de så här, ni får göra en EP va? Och ni får göra en låt från er ordinara, ordinära eh, repertoar. Resten skriver vi. Alltså en låt av fyra får vi spela. Den mm. heter Bristol Express. Den, den, den gjorde, var en instrumentallåt. Då då skulle det vara tre sånglåtar. Och Peter Himmestrand skrev väl egentligen de låtarna. Och så säger de så här, ni kan heta Ted eller Top Teens. Tyckte ju vi var sådär va, men vi, vi ville ju göra en EP. Det, då. Kan... det var ju liksom, det var grejen. Och så skriver vi i de här låtarna då skrev de en låt som heter Three Guitars and Drums som vi spelar in. Rätt okej. Okay. Men så sitter då Peter Himmestan och klurar för att twist va. Chabbi Checker hade kommit igång med Let's Twist Again och det var twist i menuet, det skulle vara twist till allting. Det var, var, ja. var hiphop och ja. rap eller vad som helst idag om man ska översätta det. Ja. Men twist va. Grabbarna ska ju ha en twistlåt låt såklart. Och så bara när närma sig jul. Vad fan? Jo. Jag skriver en låt som heter Twistmas EU. Det är liksom... Ja, och vi gick ju på det.
1: Ja. Peter, Peter Hillenstam. Han har gjort väldigt mycket klassiska, bra låtar. Ja, ja, ja. Det här var uppenbarligen inte en äh, av dem. Nej,
0: det, han har gjort... Inte, inte, alltid, inte, alltid inte bra, kan jag säga. Det finns några av andra... Och, och sen var det också så här: att twisten var ju ganska snabbt täpp. Det skulle vara svängigt och ja. va? För man ska dansa. Vad en dans? Va? Det här är en ballad. Det går inte alls att dansa twister den här. Det är helt omöjligt. Om man inte dansar jävligt långsamt. Twister. Det är ultra -rapid. Det Och är ultraterapid som, som, som Robert Bowers sa. Men vi gjorde det, och det är doll som körar. i Twistmas. Men släpptes den som julskiva då
1: eller släpptes den ändå? då? Nej, det var släppt eh, som EP. Eh, var en av våra låtar. Men
0: och det, det är det. ibland det bland sämsta skivamslag jag sett? Till som sitter i mitten så här. I, alla hade vi kostymer. Ja. sen stod vi bakom honom och så här med tennisbollar och ska kasta på honom. Och jag alltid undrat varför, varför då. Det? Sen i i fall så kom den här skivan ut. Och den recensionen som vi fick var så här, vi ser ingen som helst anledning till att den här skivan nu överhuvudtaget har gjorts. Det var den första recensionen. Men jag brydde mig inte så mycket för mitt namn fanns inte med på baksidan för alla stod uppräknare. På gitarr, Janne Schasser. <laughs> Men det konstiga är ju nu att om man nu hittar en sån där skiva idag så betingar den ett värde av Ungefär 10 000 spänn Jag ja, har ingenting med musiken att göra Jag vet inte fan varför det kostar Men det, jag, jag har sett en person Som har haft den Och sen har jag hört en till Jag har den hemma än och, oh, du får, det <laughs> Jag du som... har den inte själv naturligtvis
1: Har du den inte själv? Du kan ju ut till jul tycker jag som en,
0: en... Ja Det finns Det finns en, en förening Som heter Sunkit Ja Just det. Den, den, den här, jag har tipsat dem om här, men de har inte tagit toppen tyvärr.
1: Ja. Ja. Yeah. det är ju tur att du fick uh, göra några andra plattor också sen annars kan Ja. 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 Ja.
0: Ja. Ja. med bra <laughs> Ja.
1: Best, yes,
0: det är så hett nu med Terrierestad
1: Ja, så. ja så. det är ju film på gång också Ja Och, och det är någon som ska spela dig också Ja, det <laughs> jag, jag har inte träffat honom än men jag har sett honom på bild och
0: han lär, jag tror han kommer från Umeå
1: Ja. Och eh, Gustav eh, Orvefoss Ja mm. Spännande med filmen här Ja, det är ju... ja. –Faktiskt
0: är det. –Vet vet du anledning med sådana där filmer? –Nej.
1: Jag mm. håller i tummarna,
0: men jag litar på Hannes. Jag sa ja. i morse på tv att jag tror att Hannes har, är klok man och kan göra det här jättebra. Ja. För det är inte så lätt och det är så många känslor. Det är så oerhört känsligt ämne. Ted, hela hans liv, hans person, ja. var en känslig, skör människa– som var otroligt livsglad i början mm. och vi hade så fruktansvärt
1: kul och så slutade
0: det i totalt
1: kaos. Ja, jag minns en gång på 90-talet när, när du var på turné med Ted när han gjorde lite comeback, där kan man väl kalla det för den här um, äntligen på vägplattan ja. så kom jag ihåg att jag träffade dig ute och så alla visste ju liksom att man visste inte så mycket om Ted, man visste att han var lite speciell och, och så mm. att han var lite så här man beskyddar honom. Och då frågar jag, men, men hur, jag kommer ihåg att jag frågade dig, hur funkar det att turnera med honom nu? Och så att, jo men han, han har börjat spräcka upp, ibland är han till och med med att spela kort. Och det var liksom verkligen, eh, jag kände att du, du tog honom, han hade inte kunnat åka om inte du hade varit med tror jag. Nej, men och sen var det
0: så här det var nog något enstaka jobb tror jag för att jag var inte med så mycket sen Han hade, de hittade band i, i Eskilstuna som spela med honom sen. Mm. men, men eh, det enda jag kan säga är att han blev ju, när plattan äntligen blev klar så blev han ju väldigt glad och, och kände sig som att jag klarade det. det var mm. det var. det Jag tror att han ville sätta sig själv på prov kan jag göra det och det var ju väldigt svårt att få... För det första så kände inte jag... Jag visste inte riktigt heller om jag var rätt person att göra det här. Så jag kände att jag tipsade honom om en annan producent som började men som hade svårt att hantera Teds psykiska ohälsa. Men jag hade kanske något lättare för att eftersom jag hade en bror som hade psykisk ohälsa som dog då 83. Men, och det var därför jag också kände att så här är det här rätt. min bror hade ingenting med musik att göra, inte ett dugg, men han mådde väldigt väldigt dåligt och när man har varit med om en sån här grej en gång så känner då är man då är det då har man en erfarenhet som man har lärt sig någonting av. Jag känner bara lär mig att säga av det här. Och det, mm. det, var, ja, det, det tog många år innan jag liksom ens kunde prata om det. Men... Och då jag mötte Ted så såg jag vissa paralleller med, med det där. Men det, alltså varje människa är en individ och det, varje människa drabbas på olika sätt. Det är, så, alltså det är lättare om man drabbas av vad ska vi säga en infektionssjukdom för då vet man hur man ska bota den och till och med cancer, vissa former kan man ju bota, man vet hur man ska behandla det men psykisk ohälsa vilket jag säger, jag säger inte jag vet om man har då satt diagnosen schizofreni, och jag kan inte säga jag kan ingenting om psykiatri för fem år men jag pratar med flera psykiatriker och jag är väldigt tveksam till om jag skulle om jag skulle sätta diagnosen skizofreni på TED. Därför att då, är, då har man alltså en äh, identitetskris. Man vet inte vem man är. Plötsligt är man en helt, en, en helt annan person. Det kan finnas vissa utligheter, men jag skulle vilja säga att han hade drabbats av djup depression och psykoser. Och det, det var min bror som mm. samma sak. Äh, men så känner jag också att det här med musik kanske att, att få honom att Jobba med musik Kanske funkar som terapi Och det tror jag faktiskt att den sista skivan gjorde mm. Att han fick ur sig Han fick kunna sjunga texterna Om Tid faller hårt skär djupa sår Allt mjukt kläms, kläms åt Tid faller hårt Som jag tycker är oerhört oberett stark Tid faller hårt Allt mjukt kläms åt. Tid faller hårt. Och sen då genom det här. För jag sen kändes ju, ju mer att det, det, det var oerhört svårt att få på en sång. Det var det jag satt uh, uh, ja, med någon, den första digitala grejen som heter Adat som var mm. föregångare som. Uh, jag knappt visste hur det skulle funka men känner att jag vi satt ihop och så, så, la på och så. han på sångar och han nästan bara sjunga en max två låtar per gång mm. och vi fick plock, klippa och, och ta i bitar och så han kunde ta nå no, en vers eller och så fick vi ta om den och så klippa ihop och. men eh, det gick och jag det är en, också en av de skivor som jag Oerhört stolt över att jag fick vara med och hjälpa honom med. Jag har ju, ju sett honom från allra första början. Och sen ser det här. Det är, det är ett drama bara det i sig. Och när man dessutom jobbar så intensivt med det här. Och skivbolaget ringer och säger att vi lägger ner alltihop. Det så. Och det vägrar jag göra. Mm. Och då sa att det här är viktigt. Det här måste bli klart. Mm. Då, då ta bort min, mitt arbete. Jag, jag jobbar gratis med det här, men det måste vara... Det här måste bli klart, för det här känns så viktigt och betydelsefullt för framförallt Ted, så att eh, jag vill bli klar med det här. Mm. Och jag är också överhuvudtaget eh, ovillig att ge upp liksom det, det Man måste ju... Man kan inte bara... När man börjar någonting, någonting så vill jag slutföra det också. Och det... Sen, det här var ju 94 då, sen levde han ju ett par år, men mm. det blev tufft ändå. Det är långt, jag skulle kunna analysera mycket mer, men jag känner att jag kan, det är mest det här som jag har varit mest mm. i kontakt med, så att säga. Jag, jag tror att det honom ett tag i vilket fall som ja, kan, jag, i varje fall blev plattan klar och jag känner att han hade lättnad. Alltså, när det gäller min bror så slet jag som ett djur i ett för att försöka... Jag förstod att precis vart det här pekade. Mm. Men eh, det var helt omöjligt om man inte satte sig på honom. Och jag, alltså det är... Ibland så undrar jag också om, om man inte kan om man inte funderar på... vad är det för... för det är väldigt många som gör det här. Det är väldigt många som tar liv av sig. Varje vecka, ett otal mm. människor. Och det är... Kanske också finns någonting... Kyla, alltså jag upplever att det kan vara ett i samhället att vi, alltså ju mer vi använder datorer vi använder de sociala medier, vi behöver inte ringa varandra vi skriver inga brev till varandra mm. kontakten blir mer bara en vägg eller en dator eller en tv-apparat som når kontakt med omvärlden mm. jag tror att man saknar den här personliga närheten människor mellan. Det är min högst min personliga teori. Mm. Alltså, men jag tror att det skulle kunna alltså, att vi känner att vi behöver samlas. Vi behöver mötas mer och vara, komma närmare varandra. Mm. Det var jag tror. Och kanske men, men, våga prata med dem som
1: inte ja, så bra. Också.
0: Ja, så att, att man fångar upp människor mm. som och så tror jag också att jag tycker ju att Ted var utsatt för offentlig mobbing, att misstänkt för palmemord, laserman och allt vad det var och han mådde ju inte bra Nej. att vem skulle vem, vem skulle kunna palla det trycket mm. och han fick ju alltså aggressioner och jag vet ju att han uh, slängde iväg någonting i, i förtvivlan som, och det var ju helt absolut inte alltså det, man kan inte försvara en sån händelse men man kan kanske förstå att det är människa som blir utsatt för. Det. Jag tror att det här i och för sig är väldigt många parametrar om man då ska prata om, om TED. Men sen, och det här drabbar väldigt många
1: människor. Han mm. är en ju... offentlig person också. Ja, vara... ja, alla vet om det. är. Alla vet om det. Alla vet att han är inte är saker. Men det kan, ju handla... skriver ja, det
0: kan handla om ett fotbollslag, ett hockeylag. Mm. Det kan handla om en arbetsplats. Någon blir mobbad och inte, inte, inte känner med i gemenskap och så alltså här tror jag finns. Jag tror att det här finns runt omkring oss som man kan göra sig uppmärksam på. Jag skulle gärna kunna sitta i en program och prata om det här för jag tror att det finns. Jag tror att nej men det är såligt ja. men det, det är det är värt att tänka på att mm. just det här med mobbing och att utanförskap. Att vi måste ac acceptera, tolerera varandra kanske lite mer. Prata mer med varandra och mm. känna närhet och värme. Och jag försöker ut och, och spela med så många som möjligt. Är... Musik för mig funkar ju oerhört terapeutiskt och läkande. Jag mår ju... När, ja, när jag mår lite dåligt, då tar jag fram gitarren och så spelar jag lite stund.
1: Ja, men du det var precis det. Jag hade faktiskt en fråga nedskriven här, för att du, du, du giggar ju jämt och så tänkte jag säga, hur gör du när du kopplar av? Sätter du med en bok eller sätter du med en gitarr? Men det är alltså lite vaskat en gitarr. Ja, det går till gitarren som är ja. min bästa vän på något sätt och, och
0: som jag kan prata igenom och prata med. Och, och, ja, det, och tyvärr har man ju misst nu en, en, ett antal vän, nära vänner. Jag satt och prat, jag pratade också med Peter om det. That, oh, what's Peter Lumbler doing? Oh, he's dead. Oh, he, he, han också. Yeah, mm. He was a nice guy. He was, he was fantastic. Uh, och och det, det, det är lite sorgligt att det är, det är skönt att ha människor och kunna
1: sitta och prata. Man behöver inte säga något viktigt. Man kan bara sitta och prata på det. Är, mm. Jag tycker det är... Ja, det är mysigt. Ja. Men, man måste, men det tillhör väl åldern att man. fler och fler av ens. Jag, jag brukar säga att ju fler runt omkring en som försvinner desto bättre chanser har man själv att bli gammal. Jag ja. vet inte, att man inte är en av dem. Ja. Nej, bara men man om, tappar ju ja.
0: vänner. Men, men jag försöker fånga in nya människor i mitt liv som. Och jag håller med lite grann. Jag, jag, jag har inte så många inom, inom uh, mitt skrå. Men, men jag har en, en väldigt bra... I och med att Ted dog så blev jag väldigt nära kamrat med en... en Rikard Arvidsson heter han. Som är professor i, i skatterätt mm -hmm. på Halshögskolan. Och det är en väldigt fin kamrat. Och sen har jag en kompis med heter Janne Hugen som är ljudtekniker. Mm. Som vi jobbar väldigt mycket ihop med... Uh, inte jämnt men då och då liksom, med på panonaband och det också. Och Lasse Åberg har jag också lite bland. Vi pratar med varandra om ditten och datten och det är väldigt jag funderar lite över livet och det det är en fördel
1: att också i en bransch där man kan fortsätta jobba också. det är där fantastiskt det bästa för, liksom för, Precis. Är ju, jag är så
0: oerhört tacksam för att folk fortfarande hörde om sig ja. till mig och folk vill att ska komma och spela. Och, och nu gör jag också när, när unga tjejer och killar kommer och säger, kan du spela någon gitarr på min låt? Jo visst. Vad kostar det bra? Men alltså det, om du betalar studion bara så bjussar jag på det. Om, om jag gillar musiken, så, och det gör jag mm. nästan i 97 procent, så gör jag det så att, tycker att det här är bra. Ibland så kan jag säga att det, jag tror inte att det passar mig gitarr här. Det ska ha någon flöjt eller saxofon eller något istället. Då. Men, men eh, det gör jag det för jag tycker det är kul. Och det är kul att de frågar mig också. Det tycker jag är rätt roligt.
1: Best. Jag vill tacka dig för att det var kul att du kunde komma hit. Ja, det var fantastiskt ja, sol. Jag kan sitta här ja. och
0: prata hur länge som helst. Ja. Som du märker men du det är det. välkommen tillbaka nästa. Ja. länge som helst. Det finns Öla Bastö. Ja, det... nu... bort. Det har regnat och det har varit sol och ja. regnat. Ja, vi har nu sol igen. Ja. gått
1: alla årstider här. Så att, mm. Ja, nu är det dags att gå och känna om vattnet är varmt. Ja, <laughs> kan vi... kanske jag gör en annan dag. Men... <laughs> Ja. Idag,
0: men ja. Fantastiskt trevligt Topp, David ja, Jag är så glad att jag fick komma hit
1: Ja, snack. ja Det var avsnitt 14 med Janne Schaffer Eh, det var tillika även vårterminens sista avsnitt av Bastusnack jag kommer tillbaka igen i augusti om jag inte får feeling och släpper något i juli man vet ju inte, kanske får man feeling plötsligt jag kan för övrigt eh, på Schaffers eh, rekommendation rekommendera vidare att man kollar upp Radka Tonef som jag inte kände till som en fantastisk eh, norsk jazzsångerska Rattgatoner finns på iTunes för den som vill lyssna. Jag hittade även en bild på skivomslaget från den fantastiska skivan Twistmas Eve på nätet som jag kommer att lägga upp på Bastasnacks Facebook-sida. Ja, då var det färdigsnackat för nu på tag. Hoppas ni får en skön sommar och basta försiktigt. Bust this night.